0: Come on. Miloš Zeman zahájil svůj devátý rok na Pražském hradě. Už ve svém prvním inauguračním projevu slíbil, že uklidní a stabilizuje českou politickou scénu. Chtěl být prezidentem i pro ty, kteří ho nevolili. Podařilo se mu to? A jaké priority má pro zbylé dva roky v úřadu? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte v pořadu k věci. Vítám vás u něj. Mým dnešním hostem je kancléř prezidenta republiky Vratislav Minář. Dobrý den, pane kancléři.
1: Dobrý den vám i všem divákům naší stanice,
0: ještě než se zaměříme na samotné výročí inaugurace prezidenta republiky, poprosím vás o reakci na aktuální informaci, která je stará jen několik desítek minut. Státní zástupce zrušil trestní stíhání vaší firmy kvůli dostavbě penzionu v osvěti Manech. Co na to říkáte?
1: tak já jsem o začátku tuhle kauzu považoval a stále považuji za smyšlenou, vymýšlenou a účelovou a tenhle krok od státního zástupce je toho jenom důkazem.
0: Nicméně trestní stíhání vaší osoby i nadále pokračuje. Vy už jste to i nyní řekl, že to považujete za účelový případ. Co je podle vás účelové?
1: Ta kauza pakli vůbec si vám dovolit říct tenhle ten výraz se táhne od roku 2008 a samozřejmě v momentě, kdy máme rok 2021, respektive rok 2020, tak minimálně podezřele na tom je to, že do téhle doby to nikomu z těch kompetentních orgánů ani řekněme regionálním operačním programům nikomu nevadilo. V momentě, kdy se do toho zapojily jisté instituce, které bych tady nechtěl teďka jmenovat, tak se to stalo velmi zajímavým. A podle mých právních zástupců a zeznalosti ze znalosti věcí, protože jsem od samého začátku o toho, tak ne, že bych očekával pochvalu, nicméně, když se vám z vlastních peněz podaří zachránit projekt, který byl odkázán k zániku, tak byste nečekali to, že vás za to chce někdo zavřít jenom protože se někomu nelíbíte, nebo protože jste kancleřem prezidenta republiky. A já jsem si stoprocentně jist, že tak, jak mě všichni erudování právníci a kterým jsem požádal o konzultaci anebo o nějaký názor na tohle záležitost říkají, tak stejně jak v prvním případě, tak jak jste uvedl, že bylo zrušeno trestní stíhání pro firmu, která stínila co dočinění respektive clever management, protože k tomu nebyl vůbec zákonný zákoný důvod, tak stejně tak to nemůže dopadnout jinak ani v případě stíhání fyzické osoby a to se to je, to je mé osoby.
0: Pojďme se přesunout od vaší osoby k prezidentu Miloši Zemanovi. On včera vlastně měl výročí první inaugurace. Jak oslavil se svojí rodinou právě toto výročí?
1: Tak já myslím, že pan prezident Zeman oslavuje s rodinou rodinné oslavy a rodinná výročí tohle samozřejmě je velmi významné, ale nemyslím si, že až tak rodinné. Takže podle mých informací pan prezident včera strávil svůj pracovní den v kanceláři v Lánech a připravoval se na, na výkon své funkce tady u nás na Pražském hradě. Nemám informace o tom, že by se potkal za tím tím účelem být s kýmkoliv z rodinných příslušníků.
0: V minulosti bylo zvykem, že jste si výročí inaugurace připomínali slavnostním večerem pro příznivce Miloše Zemana. Nyní to ale z hlediska koronaviru není možné. Plánuje kancelář prezidenta oslavit toto výročí dodatečně?
1: Samozřejmě výročí inaugurace prvně voleného, prvně přímo voleného prezidenta si zaslouží oslavu a také jsme to pravidelně dělali v prostorách Pražského hradu, respektive Španělského sálu. V posledním roce, kdy docházelo k rekonstrukci Španělského sálu, tak jsme se uchýlili do jízdárny Pražského hradu, ale všichni stejně dobře víme, že momentální epidemiologická situace a s ní související veškerá důležitá nařízení vlády neumožňuje jakoukoliv oslavu, takže nás to samozřejmě mrzí, protože ten důvod k by jistě byl, ale teď momentálně nic takového neplánujeme ani dodatečně. Já si troufnu říct, že se budeme všichni těšit na to, aby v příštím roce, to znamená, kdy to bude devátý rok pana prezidenta, jsme se mohli vrátit k těm standardním procesům a standardní oslavě tím, že pozveme spoustu lidí na Pražský hrad, tak, aby Jak už jsem říkal, tento důležitý den se mohl oslavit, ale poté, co k tomu budou samozřejmě všechny možné podmínky.
0: Prezident Zeman před osmi lety řekl, že chce být prezidentem dolních deseti milionů. Dodržel svá slova čím konkrétně?
1: Podle mého názoru určitě ano. Vždycky se najdou nějaký škarohlídi, kteří samozřejmě mají opačný názor, nebo který na vás nenechají nic suchou, ale já si myslím, že svým působením pan prezident celou dobu naplňuje to, co říkal. Ať už to vemu pravidelnými návštěvami v krajích, kde diskutoval, dokud to možnosti dovolily, to znamená zase se vracím k té šťastné epidemiologické situaci, tak pravidelně na návštěvách v krajích diskutoval s občany, se zaměstnanci ve fabrikách, z jejich problémy, snažil se to řešit na úrovni jednání s vládními představiteli, s ministry, s premiérem, s vícepremiérem v rámci svého expertního týmu, to znamená na těch, jak říkáte vy, jak říkal pan prezident dolních 10 milionů, pan prezident Zeman nikdy nezapomínal.
0: Nicméně podle některých průzkumů společnost Miloše Zemana považuje za člověka, který společnost spíše rozděluje a podle některých neuvě- nevyužila ani tu koronavirovou situaci k tomu, aby Mínění veřejnosti změnil. Je to záměr?
1: Někdo chytřejší řekl, že věřím jenom těm průzkumům, které si sám sfalšuji a já, promiňte, ze zkušenosti, kterou mám po boku pana prezidenta, žádným průzkumům nevěřím, protože se vždycky ve finále ukáže, že ty průzkumy mají pravděpodobnost asi tak možná 10-15 Co se týče toho, jak někteří říkají, ho pan prezident využil nebo nevyužil, jak by měl využívat více či méně, vždycky je to na té dané osobě. A e, znovu bych uvedl, že podle mého názoru není člověk, který rozděluje nebo, nebo slučuje. Já, pane kancléři, s dovolením, já mířím,
0: pane a... kancleři, já mířím třeba například k výrokům prezidenta Zemana, kdy v naší partii označil odmítače očkování a řekl, že jsou lehce dementní, je Toto chytré, jsou tyto výroky chytré od prezidenta republiky?
1: Víte, já si myslím, že za těch několik desítek let, co jsme po revoluci, tak si trošku to demokracii zaměňujeme s tím, že si můžeme všechno dovolit. A poučil bych tady příměr, že v některých věcech příliš demokracii škodí. A jestli je všeobecně známo a od, všech, od všemi odborníky deklarováno, že to, co může nám v této situaci pomoct, a to znamená celé společnosti a všem občanům České republiky, je to, abychom dodržovali pravidla, abychom dodržovali nařízení, abychom všichni nosili roušky, abychom se všichni podrobili vakcinaci, tak si myslím, že je to správně. Já teď nebudu hodnotit, jestli pan prezident měl být mírnější ve svém výroku nebo ne, ale víte, já už jsem v některých věcech taky pamětník. A já si pamatuju, že za komunismu, to znamená v roce před 89. se vůbec nediskutovalo, jestli se má očkovat nebo nemá očkovat a jestli jsou nějaký odpůrci očkování nebo nejsou odpůrci očkování. A na druhou stranu si myslím, že to, že se o tom nediskutovalo a bylo nařízeno, že se očkovat bude, zachránilo většinu životů oproti těm, kterým by tímhletím případem jiným, respektive druhým přišly ty lidské životy v ní več. Takže v tomhle případě si dovolím říct, příliš demokracii škodí.
0: Pane kancléři, je asi jasné a zřejmé, že za dva roky bude prezidentem někdo jiný. Zmínil před vámi pan prezident jméno, koho si dovede představit na postu v úřadu prezidenta?
1: Tak já věřím, že za těch 8 let většina politiků, která samozřejmě má možnost rozhodovat o tom, jak dlouho, který prezident bude ve svém úřadě, tak třeba někteří pochopí nebo respektive ta majoritní většina pochopí a pokusí se změnit ústavu k tomu, aby pan prezident Zeman mohl kandidovat ještě jednou, to tak možná na odlehčenou, Ale ne, tohle téma teď momentálně samozřejmě se vůbec nediskutuje. To, co diskutuje pan prezident, tak jsou ty praktické kroky k tomu, aby jeho národ, jeho země, to znamená Česká republika, občané České republiky, byly co nejvíce ochráněni a co nejdříve jsme se vrátili k normálu.
0: Miloš Zeman si potrpí na dobré vztahy zejména s Ruskem, s Čínou. Prezident Zeman také napsal prezidentu Putinovi dopis z žádostí o dodávky vakcín sputnik ve V. V jaké je fázi toto jednání? Kolik vakcín by Česko mohlo obdržet a případně kdy?
1: Miloš Zeman si potrpí na vztahy se všemi prezidenty a se všemi politiky ze všech zemí nevýmaje. To znamená, jenom vás lehce poupravím, není to otázka jenom vůči Rusku a Číně. A ano, mohu potvrdit, že pan prezident na základě žádosti premiéra a vlády této republiky využil svých osobních vazeb a požádal nejenom ruského prezidenta o to, abychom se mohli ucházet o dodávky vakcíny Sputnik a čínského prezidenta o jejich vakcínu, ale taky je vám jistě velmi dobře známo to, že požádal na základě žádosti pana premiéra vlády o pomoc izraelského prezidenta jeho Rivlina, to znamená... My jsme slyšeli, ano, prosím, máme tu informaci, že dorazili, že,
0: ...že dorazilo pět tisíc vakcín od Izraela, nicméně jaké jsou počty tedy uh, možné právě ze strany Ruska nebo Číny?
1: Pane rektore, tohle není otázka na mě ani na pana prezidenta. My jsme, respektive pan prezident, vyhověl panu premiérově vládě a všechny tyhle praktické kroky, kdy budou dodávky, v jaké množství a jak to bude probíhat, je na vládě a na kompetentním ministerstvu, v tomto případě na ministerstvu zdravotnictví. Tohle není na otázka na pana prezidenta.
0: Mým dnešním hostem je kancelář, k- pardon, kancleř prezidenta republiky Vratislava Mináře. Prezident republiky se v minulých týdnech zúčastnil samitu v Polsku. Jaké další zahraniční cesty nebo návštěvy jsou teď v přípravách, pane kancléři?
1: Tak není asi tajemstvím, že veškerá zahraniční agenda, která samozřejmě je nutná k tomu, aby se lidé osobně stýkali, tak byla omezena z důvodu už té opakované situace, která panuje v celém světě. Ale ano, posled, naposled jsme se zúčastnili za velmi přísných bezpečnostních podmínek prezidentské V4 v Polsku. Dovolím si říct, že součástí tohoto summitu, a bylo to maximální využití toho času proběhla i, i telesummit Summit v podobě 17 plus 1, to znamená země střední a východní Evropy společně s Čínou. Takže tam jsme zabili dvě much jednou ranou. Není tajemstvím, že byly odloženy státní návštěvy, ať už je to Itálie, Maroka. A je, je teď něco Rumunska, v přípravách, pane kancleři. Návštěva Číny. Teď momentálně je v přípravách, pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se pan prezident chystá na summit to do Bruselu a připravuje se návštěva u nás v případě eh, eh, dobré situace německého prezidenta, rumunského prezidenta a Promiňte, nespomenu si všechny další, které jsme v ten daný okamžik museli odložit.
0: Za prezidentského fungování Donalda Trumpa byly snahy uskutečnit také státní návštěvu tam. Je teď zájem ze strany Miloše Zemana setkat se s Joeem Bidenem?
1: Jak už jsem uvedl, pan prezident nerozlišuje, jestli je to prezident Ruska jakékoliv východní země nebo západní země pan prezident má zájem se samozřejmě setkat i s novou americkou administrativou. Je samozřejmě na partnerech, to znamená na americkém administrativě, jestli tomu přání výhoví. Umíme si představit, že teď momentálně po nového prezidenta amerického je velký přetlak těchto žádostí, ale jestli k tomu dojde nebo ne, tak je samozřejmě pracovní úkol našeho velvyslance ve Spojených státech amerických a také ministerstva zahraničních věcí.
0: Na postu velvyslance Spojených států má skončit hned Kmoniček, vystřídá ho státní tajemník Miroslav Stašek, jak se spekuluje.
1: Tato rozhodnutí jsou v gestci samozřejmě Ministerstva zahraniční věcí, koho navrhnou, v případě schválí vláda a poté to přichází k podpisu panu prezidentovi, takže pokud bude dodržen tenhle ten standardní postup, bude ministerstvem zahraniční věcí navržen státní tajemník a vládou schválen, tak já si umím představit diskuzi s panem prezidentem, jestli připodepíše tohleto rozhodnutí.
0: Jméno Miloslava Staška ale skloňoval a zmínil prezident Zeman i v naší partii v souvislosti s novým jménem ministra zahraničních věcí. Je to v letošním roce reálné?
1: Pane redaktore, já nejsem politik, já jsem úředník a mě se samozřejmě bych rád, ale nepřísluší mi komentovat tyhle ty kroky, které jsou samozřejmě zcela v kompetenci vlády a případně pana prezidenta. Takže já neumím teďka říct, jaké kroky plánuje pan premiér v obnově nebo řekněme v případě výměně svého kabinetu, jestli vůbec k tomu může dojít. Tohle je otázka na pana premiéra, ne na mě.
0: Pojďme se podívat na vztah prezidenta Zemana se sociálními demokraty. Před dvěma lety se pan prezident zúčastnil sjezdu ČSSD. Letos budou sociální demokraté si volit své vedení formou online. Můžeme očekávat například online zdravici Miloše Zemana pro sociální demokraty?
1: Jak znám pana prezidenta, tak pro sociální demokracii jistě rád a zvláště pro sociální demokracii, protože sociální demokracii pozvedl jako Fénix z Popele 30 procentům a má k ní citový vztah a srdeční vztah, ale rád bych uvedl, že nejenom pro sociální demokracii, si vzpomeňte pan prezident poslal zdravici, jestli se nepletu na, na volební mít hnutí ano, jestli se napletu navštívil i volební sněs nebo sněm hnutí SPD, takže já bych to ne, nepersonifikoval jenom na sociální demokracii.
0: Pojďme se zaměřit nyní na státní vyznamenání. Loni kvůli opět pandemii koronaviru se neuskutečnil ten hlavní ceremoniál. Letos tedy fyzicky mají ti, ty osobnosti ocenění obdržet. Pan prezident se rozhodl, že předsedovi ústavního soudu Pavlu Rycheckému nakonec neudělí řád Tomáše Garika Masaryka. Jak může pan prezident něco neudělit, co fakticky už udělal pane kancléři.
1: Začal bych tím, že nás samozřejmě mrzí, že poprvé v historii se 28. říjen, jako největší státní svátek nemohl konat formou oslavy a předávání vyznamenání u nás na Pražském hradě. Byť si dovolím podotknout, že na tu dobu jsme, měla, při, jsme měli připravena veškerá bezpečnostní opatření a ještě nad drámec Měli jsme připraveno zařízení, které by řekněme, vulgárně jistým způsobem dezinfikovalo všechny příchozí s tím aerosolem. I přesto jsme se rozhodli e, dodržovat nařízení, e, nežádat o žádné výjimky a tenhle ten výjimečný stav, který v České republice tomu dělal respektu, že jsme poprvé to... v historii udělili. Ano, Vrátím se... se k tomu, ano. pan prezident se rozhodl, že e, ta vyznamenání, která se připravil udělit a jenom podotýkám, že ten, který člověk který byl navržen na vyznamenání, se stává držitelem toho vyznamenání v momentě, kdy ho převezme s rukou pana prezidenta.
0: Nicméně hradní protokolář, pane kanceléři roce, hradní, roce, hradní roce, protokolář, pan stanou, uvedl, že v tomto v případě v se nositelem řádu či vyznamenání se stává ten člověk, v moment, kdy bude jeho jméno vyvěšeno na stránkách hradu, na, stránkách, na webových stránkách Pražského hradu, tak v tomto případě. Pane
1: redaktore, pane redaktore máme právní nález, který samozřejmě náš legislativní mě poskytl a proto si dovolím mluvit tím, tímhletím stylem. Moment předávání státních vyznamenání, ten, kdo má dostat a kdo dostane, je den, kdy mu ho pan prezident osobně předá. To znamená, panu Rycheckému nebyl udělen řád bílé holva a panu Rycheckému tím, že nebyl předán, ani nebude udělen řád bílé holva.
0: Nicméně můžete potvrdit to, že premiér Andrej Babiš spolu podepsal už veškeré diplomy ještě před 28. říjnem?
1: To mohu potvrdit kontrasignace ze strany premiére standardním postupem předtím, než dochází udělení státního vyznamenání.
0: Podle posledního průzkumu median skoro 72% lidí respondentů zastává názor, že prezident Miloš Zeman není schopen úřadu v souvislosti s jeho zdravotním stavem. Jsou tyto obavy, názory lidí opodstatněné, pane kancléři?
1: Víte, jeden říká, že pan prezident není schopen zastávat svůj úřad, protože se nezastává lidí. Druhý říká, že je to ze zdravotních důvodů. Já bych tady použil torčení, kdo chce psa být, vždycky si najde hůl. Není to pravdou, já můžu potvrdit, pan prezident je samozřejmě v rámci možností pod stálou kontrolou lékařský, lékařským dohledem myšleno tím, že pravidelně dochází do ústřední vojenské nemocnice. V nedávné době byl na kontrole řekněme před měsícem, kdy byla provedena kontrola formou rengenového snímku té před půl rokem zlomené paže. Mohu potvrdit, že došlo ke zhojení paže a v rámci toho byla mu byla mu poskytnuta druhá dávka vakcinace těsně předtím procházel veškerými testy, veškerými výsledky a veškerým samozřejmě požadavky ústřední vojenské nemocnice a pana profesora Zavorala, což je podle mého názoru člověk, který by si nedovolil zkreslit jeho zdravotní stav ani o milimetr, protože je to voják, je to profesionál, takže já můžu zaplašit všechny obavy čkarohlídu a říct pan prezident víma svých dlouhodobě známých problémů s neuropatií a tím pádem z menší hybností dolních, dolních končetin je naprosto zdráv a jeho zdravotní stav je lepší, než by odpovídal jeho ročníku narození.
0: Pane kancléři, protože nás se čas tlačí, poprosím o stručné odpovědi. Vy doprovázíte pana Zemana od prvou počátku. Jak často dostáváte prémie o hodnocení?
1: Prémě se u nás na Pražském hradě udělují jednou za kvartál.
0: Jednou za kvartál znamená to tedy, že v souvislosti s vaší účastí na fotbalovém zápase vám sebral odejmul prezident Zeman 100% prémí za celý kvartál. Kolik to dělá peněz?
1: To, kolik to dělá je na panu prezidentovi a máte pravdu, je to za celý kvartál. Za chyby se platí.
0: A tak v podstatě máte nějakou představu? Je březen?
1: Mám představu, že se k diskuzi o tom, jestli si zasloužíme nějaké peníze, vrátíme v druhém kvartálu.
0: Každopádně litujete vaší účasti právě například na fotbalovém zápase a nechystáte se na zápas následující se Slavě, slavě s Rangers?
1: Já vám k tomu řeknu, a musím trošku dlouze. Já jsem fanoušek Slavy od 17 let. Od 17 let, kdy jsem byl studentem promyslové školy, tak jsem jezdil do Prahy. Pane kancléři, tady je spoustu v České republice fanoušků. To, že jsem Slávie. se dostal na tenhle ten zápas, samozřejmě jako fanoušek Slávii, jsem si nemohl nechat dojít, protože jsou to historické momenty, kdy Sláví je po hubených letech. A
0: nepřijde vám to nefér vůči na ostatním
1: českého fotbalu. Pane kancléři, nepřijde vám to nefér. Pane kolego, vůči, 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 vůči kterým ostatním? Vůči těm vůči lidem, ostatním tam byli, Ne, vůči, vůči, vůči ostatním fanouškům. takové argumenty? Vy argumenty? Vůči kterým fanouškům jsem já menší fanoušek, když chodím na sláví od svých 17 let mě řekněte, prosím.
0: Ale někteří. To jsem špatný jiní, fanoušek,
1: malý fanoušek nebo jenom, protože jsem kancleřem prezidenta republiky, jsem jiný fanoušek.
0: Ptám se, jestli náhodou právě vám to nepřijde třeba trapné líto, že ostatní fanoušci Slávě se nemohli účastnit osobně zápasu kvůli právě pandemii Pane koronaviru. Konek, kdyby
1: vy jste byl fanoušek, já vám zkusím vysvětlit, Kdyby vy jste byl fanoušek, tak samozřejmě vám to líto, že jste se jako těch 20 tisíc na stadion za normální okolnosti nedostal. Ale kdyby jste byl opravdový fanoušek, tak víte, že tomu mužstvu pomůže jakýkoliv člověk, který na tom stadionu je, a fandí tomu mužstvu, to znamená opravdový fanoušek se nemůže vztekat, že se na ten zápas nedostal, nebo respektive ano, ale že se tam dostali jiní. A já jsem fanouškem Slávie od 17 let.
0: Hostem pořadu k věci byl hradní kancléř Fratislav Minář. Pane kancléři díky za to a naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem brzké doby návrat normálu.
0: Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News. Naviděnou.